0: Haben wir unsere Telefone stumm? Oh, hier hat niemand geschrieben. Same, du hast geschrieben, aber nicht mir, es sind allen.
1: Ja, habe ich getan.
0: Ich habe den Stuhl eingetauscht beim letzten Mal <lacht> und es war kein unwegsames Risiko. Es eine positive Wundertüte. Es war perfekt, ich habe ihn mhm. nicht mehr knicken, kacken hören.
1: Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 44. Ich bin der Flo aus Bayreuth und bei mir sitzt... Der Flo aus Nürnberg. Hallo Flo aus Nürnberg, was machen wir?
0: Hallo Flo aus Bayreuth. Ich habe dir einen Wikipedia-Artikel mitgebracht und werde ihn dir vorstellen. Und ich hoffe, du hast auch einen mitgebracht und wirst ihn mir auch vorstellen.
1: Ja, ich werde die Serie dich nicht zu enttäuschen, nicht abreißen lassen. Okay,
0: und es sind immer entbehrliche Artikel aus der Wikipedia die wir herausgesucht haben und äh, witzig, interessant oder skurril finden.
1: Oder zugeschickt bekommen haben oder aus unserem Fundus von unserem Blog entbehrlich.es, den nur wenige Leute lesen, niemand her herausziehen.
0: Ja, du hast ja bestimmt Nachrichten gelesen oder gehört oder das mitbekommen. Und zwar hat das Schulministerium NRW sich gedacht, sie tun was für digitale Bildung und haben 2,6 Millionen Euro in die Hand genommen. <lacht> ja, und ja. haben eine Enzyklopädie gekauft, damit ihre Schülerinnen und Schüler da drin schmückern könnten. Endlich. An welche Enzyklopädie, in der man alles mögliche Wissen auf der Welt findet, würdest du als erstes denken?
1: Diese, äh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Waikepedaya, glaube ich, heißt es.
0: Sehr schön, dass du es Waikepedaya nennst. Das ist schon, schon die Vorreferenz auf meinen Artikel später. Es ist großartig. <lacht> Echt? Ja, heute passt alles zusammen. Ja, das Schulministerium NRW hat 2,6 Millionen Euro ausgegeben, um eine Brockhaus-Online-Lizenz zu kaufen. Das
1: ist so geil. Ich habe es bei Böhmermann in der Sendung gesehen und ich fand sie auch jetzt nochmal geil.
0: Es ist einfach echt krass. Für drei Jahre können Sie jetzt dann da auf alle Artikel zugreifen.
1: Das ist fantastisch. Aber, aber hast du mehr recherchiert, warum
0: Sie das eigentlich gekauft haben? Nee, aber ich habe mal recherchiert, was die Wikipedia so an Spenden eingenommen hat, weil ich mal so, so ein bisschen das in Verhältnis setzen wollte, also... Mhm. Mir ist klar, dass, bei der, dass die Leute in der Wikipedia die allermeisten nicht bezahlt werden und dass so eine Redaktion äh, finanziert werden muss, so, das ist mir klar. Und ich bin echt überrascht, was die Wikipedia an Spenden eingenommen hat. Und zwar gibt es da so einen Fundraising-Report, der ist von 2019 und 2020, also in Summe. Und die Wikipedia hat 124 Millionen Dollar als Spenden eingenommen.
1: Es ist weltweit ein Arsch voll Geld.
0: Und in Europa haben sie 35 Millionen Dollar eingenommen. Also das ist Teil von Total, aber so mal zur Vorstellung.
1: Ja, ich meine, teilweise zu Recht, teilweise gibt es da auch ein bisschen Kritik, aber auf das Thema will ich jetzt glaube ich nicht eingehen.
0: Aber eigentlich wollte ich irgendwie einen Witz machen, dass ihr da für die Wikipedia hätten kaufen können für die 2,6 Millionen Euro, nee. aber nicht ansatzweise. <lacht> <Find ich. lacht> aber ja, wär, geil. Aber wäre das Geld nicht irgendwie geiler investiert gewesen, wenn man jetzt, die 2,6 Millionen Euro genommen hätte und die Leute aus der Bockhausredaktion redaktion dafür freikauft, dass sie dann Dinge in der Wikipedia recherchieren, Quellen dran machen oder was auch immer.
1: Das weiß ich nicht. Also mich hätte wirklich auch die Argumentationskette interessiert, warum sie das jetzt wirklich diesen Kauf getätigt haben. Aber ja, ist... Das es, es, es macht für mich dann überhaupt keinen Sinn. Ich wollte eine
0: Verschwörungstheorie spinnen, aber ich bin gescheitert. Ich wollte sowas mehr ausdenken wie, dass die Redaktion in NRW sitzt oder so. Aber das, da bin ich dran Also da habe ich keine, keine Beziehung gefunden, die das jetzt irgendwie unterstellen würde. Hm. Ja. Hit it, Joe! <musik>
1: Was hast du aus dem Brockhaus online diese Woche rausgesucht?
0: Ja, und zwar habe ich aus der Wikipedia den Ethnolect rausgesucht.
1: Das kann ich nicht akzeptieren. Hast du dafür Geld ausgegeben, wenigstens? Nee.
0: Ähm, aber ich dachte mir, ich schaue es im Brockhaus nach, <lacht> gibt aber keinen Artikel dazu. Komisch. <lacht> verrückt. Ja. Leider. Völlig verrückt. Also. Wenn ich jetzt, wenn es nicht ein bärliches Wissen aus der Wikipedia, sondern ein bärliches Wissen aus dem Brockhaus wäre, wäre jetzt meine mein Teil schon fertig und du könntest da
1: übergehen. Wir brauchen einen Spin-off-Podcast, ein Wissen aus dem Brockhaus.
0: Ja, das ist aber sehr kurz wirklich ja. 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 also ich habe den Ethnolekt mitgebracht und die Frage ist, was soll denn ein Ethnolekt
1: sein? Ich hab keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich es beim Recherchieren meines Artikels drüber gescrollt bin. Was? Okay, krass. Also, pass auf.
0: Ich möchte vorwegschicken, dass so Sprachwissenschaftler Dinge offensichtlich sehr, sehr genau nehmen und echt auch, ja, naja, sehr genau definieren und irgendwie so Dinge dann unterscheiden, wo man denkt, das könnte eigentlich das Gleiche sein, aber das ist auch super interessant. Also, ein Beispiel für ein Ethnolekt ist, wenn jemand nicht sagt, ich bin arbeitslos, sondern ich nix arbeite. Oder ich gehe Toilette, ich gehe Klo, ich schwöre. So. <lacht>
1: ja, ja. So. ja, mein Humor ist
0: wirklich so primitiv, dass ich da jetzt gelacht habe. So also was ist das? Naja, es ist der Sprechstil einer sprachlichen Minderheit, könnte man jetzt so definieren. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie als Migrant in ein anderes Land gehst und du kannst die Sprache nicht, dann hast du da Probleme, das, die Sprache sofort zu sprechen. So, Das heißt, du lernst es. Mhm. Und dann schleichen sich da so Dinge ein, weil du viele Fronten hast, an denen du gleichzeitig kämpfst. Also du kannst den Wortschatz nicht, du kannst die Aussprache nicht und äh, dann versuchst du dir zu, zu, zu irgendwie zu helfen. Mhm. Und die Definition von Ethnolect jetzt ist, dass du ein Sprechstil hast in der sprachlichen Minderheit und der so ein bisschen typisch ist. Also es ist jetzt nicht einfach irgendwelche random Fehler, die du machst, sondern du machst gewisse Dinge mehr ja. oder weniger häufiger auf die gleiche Art Nach und Weise. Nach einem Beiten. bestimmten Schema. Genau. Und da gibt es jetzt auch keine Einheitlichkeit. Also es ist einheitlich, aber auch gleichzeitig nicht. Weil es ist jetzt nicht, alle Leute, die aus der Türkei red kommen, reden alle so. Hm. so. Das gibt es nicht. Aber es gibt  schon so Häufungen, dass eine Gruppe von Menschen eher diese Art Sachen macht und eine andere Gruppe
1: andere das Sachen macht. Ist jetzt quasi, ist Ibims ein Podcaster, ist das auch ein Ethnolekt? Nee, da kommen, wir später, da, oder? da kommen wir später zu. Okay. Ich habe ja gesagt, da wird sehr
0: genau unterschieden. Und wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Naja, ich hatte mal so eine Deutschlehrerin, das ist die Gisela, die möchte ich grüßen. Sie wird diesen Podcast niemals hören, weil das Internet ist böse. Und die hat sich immer sehr darüber aufgeregt, wenn Leute, naja, so gesprochen haben. Also sie ist, ich meine, sie ist Deutschlehrerin. Ne? Hm. So, findet sie nicht geil, wenn jemand sagt, ich schwöre. So, weil das ist halt nicht korrekt. Und sie hat das halt fertig gemacht, weil sie sagt, naja, die Leute können nicht richtig Deutsch reden, die sollen sich da irgendwie drum bemühen. Obgleich sie aber auch sehr tolerant war. Also die war schon eher so im linken Spektrum zu verorten. Hm. Und das war super spannend, weil es hat sie super fertig gemacht. Und dann habe ich irgendwo den Begriff Ethnolekt aufgeschnappt und habe dann gleich hier gegenüber geklugscheiße, dass die Leute das ja
1: Oh, du warst bestimmt ihr Lieblingsschüler bis ans Ende
0: des Jahres. Tatsächlich konnte sie mich sehr gut leiden. Ähm, man konnte mit ihr auch sehr gut streiten. Ah ja. Und sie hat nicht anerkannt, sie wollte nicht anerkennen, dass es so eine Art Ethnolekt gibt. Und das passt heute wie die Faust aufs Auge, weil die Wikipedia war für sie auch der Feind. Und ich war natürlich großer Was? Fan. Ja, da kann ja jeder auf der ganzen Welt alles reinschreiben und dann ist es falsch. Und das finde ich umso witziger, dass es das Wort ethnolekt in meiner Wikipedia gibt und in ihrem Brockhaus
1: <lacht> nicht. Ja, ja. Das ist aber eigentlich auch eine schwierige Ausrichtung. Also wenn du mich, wenn man so jetzt direkt darüber nachdenkt, was, was der Duden ist, nämlich das Abbild des größten Common Sense in einer Sprache. Ich meine, sie bilden hm. ja nur den Sprachgebrauch ab, auf den sich die viele Leute einigen können. Ja. Und dann ist doch ein Ethnolect eigentlich nicht gegen die Regeln, sondern nur die Schwelle, die 5 hürde quasi, ist noch nicht überschritten, sodass es in den Duden reinfindet, oder?
0: Möglicherweise. Kommen wir später nochmal darauf zurück. Okay. Okay, also jetzt... Habe ich schon mal kurz angerissen, aber jetzt nochmal richtig. Wie es entsteht, so ein, so ein Ethnolekt. Ja, also Migranten kommen in ein fremdes Land, Überraschung, und können die Sprache nicht. Also sie haben Probleme mit der Aussprache, sie haben nur den kleinen Wortschatz, sie können die Grammatik nicht. Und pass auf, sie benutzen unidiomatische Formulierungen. Habe ich auch ausgeschaut, was das sein soll? Naja, die sagen halt nicht so Dinge, wie man sie halt so sagt. Also jetzt nicht Redewendungen, aber man, man sagt halt Dinge auf eine bestimmte Art und Weise, wenn man da irgendwie das mit der Muttermilch aufgesaugt hat und dann kann man das auch irgendwie so ein bisschen anders sagen und dann fällt das auf, dass man nicht irgendwie Native Speaker ist. So und wenn man das halt dann nicht so gut kann, dann ist da so ein bisschen, dann nennt man das auch Pidgin-Sprache, so weil du das halt eben nicht richtig aussprichst. Und jetzt ist die Frage, können denn die Leute wirklich kein Deutsch? Und das ist der Streitpunkt, den ich dann mit meiner Deutschlehrerin hatte. Mhm. Und naja, die Leute leben ja auch länger schon hier. So, und die werden darin immer besser. Und es gibt ja dann auch Leute, die hier geboren sind. Das heißt, sie nehmen die deutsche Sprache früher auf. Und dann gibt es auch die zweite und dritte Generation. Und die Leute lernen das auch in der Schule. So, das heißt, Leute können im Zweifelsfall vielleicht auch sogar richtig das Deutsch das richtige Deutsch. Ich kann es jetzt gerade offensichtlich nicht. Also Leute können richtiges Deutsch, aber sie tun es vielleicht nicht. So, das heißt, die Antwort, können sie kein Deutsch ist nein, weil sie können es. Mhm. Und die Leute können zum Beispiel auch die Sprachform richtig bilden. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo anruft, situationsbedingt, wenn du es beim Amt anrufst, dann redest du vielleicht anders. Und jetzt ist wieder die spannende Frage, was ist dann der Unterschied zu einem Dialekt? Ja, weil bei einem Dialekt Redest du ja vielleicht auch komisch und sprichst die Dinge nicht hoch, offensichtlich nicht Hochdeutsch aus und benutzt da vielleicht irgendwelche Wendungen, die man im Hochdeutschen nicht kennt. So hm. Und da gibt es dann jetzt, das ist das, was ich meinte, mit man kann sehr genau unterscheiden. Ja, Es gibt jetzt den Ethnolekt, aber es ist kein Dialekt. Weil ein Dialekt ist vielleicht irgendwie was Gutes und ein Ethnolekt ist dann was Böses, Schlechtes. Naja, aber
1: Ste … Es steckt in Ethnolekt Ethnologie drin? Ist das da? Ja, ich Ja, okay. So.
0: Okay. Und wir waren noch nicht fertig mit Unterscheiden. ja? Also es gibt primären Ethnolekt, sekundären Ethnolekt du und tertiären Ethnolekt. Okay, also primärer Ethnolekt ist, dass du eine gleichsame Sprechweise hast mit einer ethischen Minderheit. Also das sind Leute, die wirklich ins Land kommen und die Sprache nicht richtig können und vielleicht ihre Heimatgrammatik oder ihre von ihrer nativen Sprache, die Grammatik auf das Deutsche anwenden oder so. Oder auch Deutsche, die Grammatik dann auf mhm. Französische anwenden oder ja, so. Ja. Dann gibt es den sekundären Ethnolekt. Und das sind Leute, die sprechen den, die den zum Beispiel aus den Medien aufgegriffen haben. Oder das als Spielmittel von Komikern ver verwendet wird. Oder die dann so Leute nachmachen und das ist dann auch so ein bisschen literatische Sprechweise, so weil man das schon irgendwo aufgeschrieben hat. Mhm. Mhm. So, und jetzt ist, okay, das haben Leute, weil sie es so gelernt haben oder nur so können. Dann gibt es die Leute, die das daher haben, weil sie es irgendwie aus Funk und Fernsehen haben und andere Leute nachmachen. Und dann gibt es jetzt den Tertian Ethnolekt. Das sind dann Leute, die die Sprechweise von anderen Leuten übernehmen, also im Vergleich ah, ja. zu davor. Der Komiker mhm. kann das auch und der übertreibt es, überspitzt es vielleicht ein bisschen, aber das ist vielleicht so sein Ding aus seiner Community heraus. Also das ist
1: wenn, wenn in der Schulklasse zum Beispiel ähm, andere Kinder beeinflusst werden, wo sie diesen ethnischen Hintergrund im Zweifel gar nicht haben? Genau. Und dann fangen die aber auch an, so zu sprechen. Genau. Okay.
0: Ähm, oder wenn man, also genau und Tätzerethnolok ist dann, wenn man keinen direkten Kontakt hatte oder wenn man das dann komplett aus den Medien aufgegriffen hat, so und das nur daher kennt. So, und jetzt ist die Frage, warum machen die Leute das? Also wir haben jetzt festgestellt, Leute machen das, weil sie es nicht können. Aber wir haben auch festgestellt, dass es Leute können, die Sprache eigentlich. Und warum reden sie trotzdem so? Naja, man hat dadurch so einen stärkeren Zusammenhalt von Gruppen. Also wir sind ja bemüht, Hürden zwischen verschiedenen Menschengruppen abzubauen. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass es immer noch so Grüppchen gibt, die sich bilden. Und du willst immer zu irgendeiner so Gruppe dazugehören. Und mhm. in dieser Gruppe redet man dann halt vielleicht so, genauso wie man irgendwo in Bayern auf dem hinterletzten Kaff halt auch seinen Dialekt spricht und der Stadtbürger sich vielleicht dadurch abgrenzt, dass er das nicht mehr tut oder so. Und so schafft halt Sprache Gruppen. Und in dem Fall haben wir halt jetzt Minderheiten oder ethnische Gruppen, die dann da sich irgendwie so zusammenhörig
1: fühlen. Okay, das ist aber eher so eine soziologische Sache dann jetzt wieder eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt ist natürlich die Frage, das Kapitel in der Wikipedia heißt Bewertung. Und es, dieses Kapitel Bewertung ist sehr, sehr, sehr vorsichtig geschrieben. Ja? Also da redet man, da steht nicht drin. Ich merke
1: das auch schon an, wie du das formulierst.
0: Alles. Und ich bin auch schon <lacht> weniger vorsichtig. Also in der Wikipedia steht dann so Sachen drin wie äh, Ethnolekt sprechende Menschen so, und nicht äh, ethische Minderheiten. Ne? So, ja, also das ja. ist schon sehr. Ja, ja. So, und es ist schon sehr, sehr direkt auf wir reden nur über die Sprachen,
1: bewerten keine Menschen. Ich finde ne? es eigentlich relativ witzig, aber du, du wirst ja sowieso, egal was du dann jetzt für einen Ausdruck be, be, verwendest, wirst du dann irgendwann mal in die wie heißt das, euphemismus tretmühle reingeraten. Kann gut sein. Es gibt
0: jetzt verschiedene Leute, die sich dazu geäußert haben und verschiedene Sichtweisen und die will ich jetzt mal wiedergeben. Und zwar gibt es eine Frau Insel Dirim und die sagt, naja, wer sich darüber lustig macht, das ist Rassismus. So, nicht Die Frage ist, warum ist das so? Naja, sie sagt, das ist nicht komisch, sondern es ist halt eine ganz normale Adaptionsform einer Sprache. Und sie sagt halt, naja, Dialekte machen das auch. Und
1: wo ist jetzt da der Unterschied? Wie mhm. grenzt sich das jetzt ab? Boah, fuck, das ist super hart. Das ja? ist super hart. Weil du kannst ja nicht bei, wenn Franken über Oberpfälzer sich amüsieren, da auch nicht von Rassismus sprechen. Es geht ja dann wiederum nicht. Genau, und so ist es. Irgendwie interessant,
0: ja. Und sie sagt halt, naja, wo grenzt sich das ab? Und das eine hat irgendwie Akzeptanz und Wertschätzung und das andere, dem wird dann so naserümpfend gegenüber gestanden. Oh, das ist super heftig. Also
1: es gibt ja eigentlich keinen wirklichen, du kannst ja nicht differenzieren zwischen den beiden Arten, das ist super hart. Genau, aber irgendwie tun wir es ja. Ja, irgendwie schon.
0: Dann gibt es einen Uwe Hinrichs. Der, sage ich mal, so ein bisschen in Mittelposition, der sagt, naja, die, die Fehler oder in Anführungsstrichen Fehler, die gehen irgendwann in die Muttersprache über. Okay. Und man kann irgendwann vielleicht nicht mehr so richtig ausmachen, was richtig und was falsch ist. Äh, da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen beim Duden, der das, die aktuelle Sprache abbildet. Ne? Und naja, wenn viele Leute so reden, dann gehen die Muttersprachler vielleicht dazu über, diese Fehler weniger zu sehen oder weniger zu korrigieren, weil du willst ja jetzt auch nicht irgendjemanden ständig korrigieren und vielleicht ist dir auch einfach egal, so die Person halt so zu reden, wie du möchtest, wie sie möchte, oder wie sie kann. Da ist sie jetzt nicht kein, ich habe da prinzipiell kein Hemmnis
1: mehr. Es, es wäre ja theoretisch eine feindliche Übernahme der deutschen Sprache möglich, wenn jetzt zum Beispiel genügend Leute falsche Grammatik benutzen. Und das sich halt dann deutschlandweit ausbreitet dann wäre irgendwann mal der Duden, was ja nicht direkt ein Regelwerk ist, aber dazu gezwungen, das aufzunehmen. Und dann wäre es ja quasi so.
0: Genau. Und was der Uwe Hinrichs dann sagt, ist, was passiert? Naja, die Grammatik wird reduziert. Also weil Leute, also wenn Leute, die die Grammatik nicht voll beherrschen, die immer mehr werden oder diese Sprache häufiger vorkommt, dann wird die Grammatik auf jeden Fall reduziert. So einmal als nüchterne Feststellung. Und der sagt dann, der innere Zusammenhalt von Satzteilen wird dadurch auch gelockert, also weil die, das irgendwie mehr wurscht ist. Es führt dazu, dass die Regeln vereinfacht werden und seine Erkenntnis daraus ist, dass die Sprache einfacher wird und dem, deswegen dem Englischen vielleicht ein bisschen ähnlicher. Also jetzt die deutsche jetzt Sprache. Schon mal gut ist. So, und jetzt kommen dann die, die sogenannten Sprachpfleger und die nennen das dann halt Sprachverfall. So, das ist jetzt dann, weiß ich, ich behaupte ich jetzt, das ist hier irgendwie verein deutsche Sprache, die dann sich darüber beschweren, dass die Leute das Wort Internet benutzen. Und hm. eigentlich, weiß ich nicht, ob die wirklich Probleme mit der, mit der deutschen Sprache Weltnetz, haben.
1: Weltnetz, Weltnetz. Genau.
0: Bitte. Witzig, für das Wort Sprachverfall gibt es übrigens keinen Wikipedia-Artikel. <lacht> Gut. Und jetzt kommt dann der Jürgen Trabant. Ist jemand Bekanntes? Oder war, nee, war, war ich, die Vorrednerin schon jemand Bekanntes? Ich habe oh, alle nee. drei Namen noch nicht gehört. Ich okay. wollte nur quasi Darstellen, Oder? dass das verschiedene Sichtweisen auf die gleiche Sache sind mhm. und alles so ein bisschen interessant ist. Und also wir hatten die erste Person, die das irgendwie gut findet, beziehungsweise kritisiert, dass man da jetzt nicht Dialekt zwischen Dialekt und Ethnolekt unterscheiden soll. Dann kam der Uwe und der hat gesagt, was da jetzt einfach nur stattfindet. Dann hatten wir jetzt die Sprachpfleger, die das äh, super scheiße finden. Mhm. Und jetzt kommt der Jürgen Trabant und sagt, dass er halt alle Sichtweisen kritisiert. Also zum einen Mit <lacht> der einen,
1: Gesamtsituation unzufrieden.
0: Der sagt jetzt, man soll das nicht zu einer romantischen Fantasie heraufbeschwören, so, weil es sind im Fall vielleicht auch einfach nur Fehler. Hm. Auf der anderen Seite sollte man dann das auch nicht pauschal ablehnen, weil alles böse und schlimm ist. Und er sagt, ja, die eigentliche Gefahr ist, dass das Englische irgendwann die deutsche Sprache ersetzt. So. Hm. hm.
1: Jetzt Schwierig. Da, meine Zusammenfassung davon ist, naja, man kann es auch übertreiben. Es ist alles so super fließend. Ja. Und das, ist, das, das ist das, was man ja oft sieht, dass, dass man da irgendwie akademisch das alles in Kategorien einsortieren will oder so. Aber das ist so fließend, dass du es eigentlich gar nicht mehr kannst. Mhm. So, wir hatten jetzt Ethnolekt
0: und wir hatten Dialekte. Aber was ist denn, wenn ich jetzt statt Wikipedia Wikipedia sage und statt Avocado Avocado? Ist es jetzt Ethnolekt oder ist es ein Dialekt? beides falsch. Es ist ein Soziolekt. Ach so? Okay. Ach, ja. scheiße. Ein Soziolekt ist auch eine Gruppensprache.
1: Mhm.
0: Und dadurch definieren sich soziale Gruppen. So Und das ist halt quasi wieder eine andere Art von Menschen, die das tun. Also der Ethnolekt kommt daher, weil Leute möglicherweise aus einer Ethnie kommen und in diesem Umfeld Fehler haben und die übernommen haben. So der Dialekt kommt daher, weil man regional so eine Verbundenheit hat. Und da spricht man halt so und da findet sich die Gruppe zusammen. Aber wenn jetzt dann Leute sich irgendwie in der Computergruppe treffen und die ganze Zeit von Avocado, Avocado, Avocado reden, dann kommen die vielleicht nur, ja, also jetzt in der Computergruppenbeispiel kommen wir vielleicht irgendwie alle hier aus der Region. Aber wenn sich da sowas dann einschleicht, dann hat das so eine soziale Gruppe, die sich da definiert hat und dann da ihre eigene Sprache so ein bisschen erfindet. Und das ist dann halt auch nur in dieser Gruppe, verständlich und wird auch nur da verwendet. Also wenn ich jetzt mit meiner Mutter über Avocado rede, dann versteht die das nicht hm. und finde es vielleicht auch nicht witzig. So muss ich ihr erklären, was auch immer. Hm. Aber das ist nicht das, was sie sagt. So mit meiner Mutter habe ich vielleicht irgendwelche anderen Sprachwitze, die wir benutzen ja, genau. und unsere eigene Sprache haben. Ja. So und warum macht man das? Naja, man grenzt sich da halt einfach mit von anderen Leuten ab. So, also es macht mir jetzt nicht bewusst, um die anderen auszugrenzen, aber äh, wenn man sich zusammenhält,
1: dann grenzt man offensichtlich andere aus. Und Halt weil man auch hat, damit auch, das ist ja auch ein Werkzeug, um schnell erkennen zu können, ob er zu, zu der sozialen Gruppe dazugehört oder nicht. Genau. Also ich meine, den Avocado-Witz, den kann man ja auch so kennen. Schublade
0: auf, Avocado rein, ja. Schublade wieder zu.
1: Genau. so Und wie definiert sich das jetzt? Naja,
0: also man kann es jetzt in Schichten machen, also Oberschicht spricht vielleicht anders als die Unterschicht, weil du vielleicht auch irgendwie andere Probleme hast. Dann kannst du auch so Berufs- und Fachsprachen haben. Aber da redet man dann häufiger auch von Funktiolekten. Ach komm, du verarsch mich doch. <lacht> ähm, dann gibt es das halt auch als Jugendsprache. Also, Na, das ist jetzt die E-BIMS-Fraktion, oder? Genau. So, also das ist halt auch ist eine soziale Schicht, ja, die Jugendlichen. Und deswegen E-BIMS 1 Jugendschicht. Dann hat man Hobbygruppen. Das ist jetzt dann vielleicht die Computergruppe, wenn wir irgendwelche anderen Sachen komisch aussprechen und dann gibt es das auch nochmal als Gauner-Sprache, so, weil du vielleicht Leuten was sagen willst, aber also, dich über irgendetwas unterhältst und dann brauchst du bestimmte Begriffe, die es in der Allgemeinheit nicht gibt. Aber das unterscheidet
1: man jetzt kategorisch dann? oder? Also Das sind Unterarten das ist doch, von Soziolekt quasi. Ja, ach so, okay. Mhm. Ja. Aber warum jetzt gerade die Gauner als spezifische Gruppe ihre eigene Kategorie bekommen, hat sich jetzt mir nicht erschlossen. ist jetzt nur ein
0: Beispiel. Vielleicht ist es... Ist Skauner auch so ein bisschen Berufs- und Fachsprache, aber auch nicht so richtig, also weil es kein richtiger Beruf ist. Kapitalismuskritik, willkommen bei Entbehrliches. So, jetzt hatten wir ganz viele Lekte und eine Zusammenfassung könnte davon einfach sein, dass man das Ganze zusammenwirft und einfach nur Sprachvariationen sagt.
1: Ja. Genau, und
0: damit bin ich fertig mit meinen Lekten.
1: <lacht> das war sehr schön. Das hat mir sehr, ich habe viel gelernt jetzt, ich habe sehr viel gelernt und auch neue ähm, neue Differenzen zwischen einzelnen ja, Themengebieten oder so äh, erschlossen und auch neue innere Konflikte habe ich jetzt dank dir, ja. Spex-Dialekt und Ethnolekt. Gang geschehen. Danke. Ja, ja, ich fand das auch super spannend und
0: ich habe mich auch erwischt, dass ich das halt, ich schwöre, am Anfang super witzig fand und dann eigentlich dachte ich, hm, ja, warum ist das jetzt irgendwie witzig? Ist so ein Arsch einfach. Aber was
1: anderes <lacht> Ich nicht bin da auch noch voll, voll reingetappt einfach. <lacht> <lacht>
0: naja, echt der Beweis, dass wir uns nicht vorher absprechen ja, ja ja, das Ganze haben wir dem oder der Karodox zu verdanken und der oder die hat 67,3% beigetragen Dankeschön und ja. danke Wikipedia Dankeschön Wikipedia und lieber oder liebe Autorin oder Autor
1: das war sehr schön danke nochmal ich bin jetzt gespannt, was du mir mitgebracht hast. Ich habe was anderes dabei und zwar Spiegelneuronen. Die kennst du mit Sicherheit. Das habe ich schon mal gehört. Aber es ist so ein bisschen unklar. Also man kennt wahrscheinlich diesen Begriff Spiegelneuronen aus ähm, irgendwelchen Gesprächen, weil das war 2010 oder 2015 oder so mal ein bisschen in den Medien auch. Mhm. Und Generell geht's, handelt es sich um Nervenzellen, mhm. wo du messen kannst, wenn bei einer Beobachtung, also du als Person beobachtest jemand anders und bei der Ausführung von einer Tätigkeit. Nehmen wir an, du benutzt einen Hammer oder der fällt dir auf den Fuß und in dem Gehirn, das zuschaut, kannst du irgendwie sehen, dass da ähnliche. Vorgänge ablaufen, wie bei dem, wo es eigentlich mhm. die Tätigkeit eigentlich ausführt. Okay, ja. So, Also soweit äh, kanntest du das, denke ich.
0: Ja, und ich habe äh, mir fallen da gleich so Experimente ein, aber ich bin lieber ruhig, weil du kommst bestimmt noch damit um die Ecke. Im Zweifelsfall schieb ich sie Ich hab habe
1: gar nicht so viele Experimente dabei. Also, bei den Spiegelneuronen, haben wir jetzt gerade schon besprochen, Nervenzellen. Mhm. Wie man ursprünglich darauf gekommen ist, ist einem Giacomo Rizzoletti zu verdanken, der 1992 mit zwei Makakenaffen mhm. einen Test ausgeführt hat. Nämlich der eine war halt irgendwo, was er sich angebunden und hatte halt so Sensoren auf seinem Kopf, mit dem man halt Gehirnströme messen konnte oder halt diese speziellen Nervenzellen messen konnte. Und der andere äh, Makake hat eine Tätigkeit ausgeführt. Mhm. Und so konnte man quasi bei den Primaten betrachten, dass wenn äh, der eine irgendwie ein Werkzeug benutzt hat oder irgendwie so ein Baum hochgeklettert ist, beim Betrachten konnte man dann die Gehirnströme nachweisen, dass das die ähnlichen oder dieselben sogar sind. Also das heißt, in dem Kopf liefen dieselben Prozesse so ungefähr ab. Mhm. Ja? Und das war dann erst einmal, die Wissenschaftler selber waren ziemlich überrascht, weil da hätte man jetzt nicht damit gerechnet. Man, das wurde dann auch eingeliefert in eine ähm, Fachzeitschrift und es wurde abgelehnt, weil es wahrscheinlich keinen interessiert. Aber das sind diese
0: Leute noch nie Auto gefahren und hatten jemanden, der irgendwie mitbremst, auf dem Beifahrer sitzt?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich, man muss da super vorsichtig sein, deswegen habe ich den jetzt dabei. Also weil ich kenne das auch so, keine Ahnung, dir fällt ein, ein Hammer auf den Fuß und dem anderen, der fühlt den Schmerz so mit. Und das ist eben nicht das, was passiert. Also okay. du, das ist, das sind zwei unterschiedliche Dinge, aber das erzähle ich mhm. gleich. So. Also man hat diesen Versuch mit den Affen gemacht und dann hat es erstmal keinen interessiert und dann mussten die das immer und immer wieder äh, ein bisschen auf äh, so Konferenzen und so ihr Thema vortragen und dann hat es auch irgendwann mal ein bisschen Pub mehr Publicity bekommen. Und man unterscheidet jetzt im Allgemeinen zwischen so strikt, Kongruente Herangehensweisen, also du sagst quasi Greifen oder Herausziehen von etwas, mhm. das sind ungefähr ein Drittel aller Spiegelneuronen, die in dem Kopf von dem Affen drin waren, oder die anderen zwei sind so eher so grob, also quasi etwas schieben oder so, ist halt quasi die andere Kategorie. Also das ist okay. das eine ist ein sehr spezieller, du haust irgend, irgendwo was drauf und das andere ist irgendwie nur ein genereller Bewegungsablauf.
0: Also, ich muss nur mal eine Frage stellen. Hm. Man hat, der eine Affe hat etwas getan und man konnte dabei messen, was er in seinem Hirn für Aktivitäten hatte und man konnte dann beim anderen Affen dieselben Regionen feststellen. Ja. Also, was sind dann die Spiegelneuronen? Also, weil Neuronen dann Dinge spiegeln. Oder ja, das, das ist kein extra Spiegelneuronenbereich <lacht> im
1: Gehirn. Genau, und das ist, das ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen das Thema, Generell splittest du das so nach Areale auf mhm. und es sind quasi so, ich sage jetzt mal Felder von Neuronen okay. und da wird natürlich beim Ausführen schon leicht an eine andere, an andere Zelle, Nervenzelle aktiv, aber mhm. dieses Feld ist das gleiche. Okay. Mhm. So und es ist witzigerweise… Das Brotmann-Areal 44, was auch heute die Folgennummer ist. Ah, sehr schön. Ähm, also das Brotmann-Areal, habe ich gelernt, ist ein Modell, wo man verschiedene Gehirnareale verortet. Und in der 44 sind quasi diese Spiegelnetze abgebildet, die dann halt ähm, ihre Informationen transferieren auf das, woher die eigentlich kommen. Mhm. So. Jetzt aber die Frage, wir haben das jetzt nur bei Affen gesehen und da ist das irgendwie relativ leicht, dass sich die Gehirne so ein bisschen unterscheiden. Die sind zwar ähnlich genug, um davon Rückschlüsse machen zu können auf Menschen, aber du kannst jetzt beim Menschen das Ganze nicht so einfach messen. Mhm. Also du, ein paar Elektroden am Kopf reicht da irgendwie nicht aus. Und das heißt, man hatte diese Erkenntnis, dass sowas überhaupt existiert erst nur für Tiere, also für, mhm. für jetzt Affen und, oder ähnliche der Tiergruppen. Mhm. Und man hat jetzt aber dann auch mal angefangen, 2002 das Ganze so ein bisschen beim Menschen zu diskutieren. Weil man hat es schon für plausibel gehalten, dass es da ähnlich ist. Aber es ist natürlich schwierig, das da einfach so zu messen. Es hat dann bis 2010 gedauert, bis man das auch beim Menschen mal nachweisen konnte. Also so kann ich jetzt mal vorgreifen. Aber wie erforscht man das jetzt eigentlich beim Mensch? Und das ist super crazy. Ich musste, ich habe da so ein bisschen gelesen, wie das geht. Also um das wirklich messen zu können, musst du den den, den Kopf aufmachen okay. und da Sensoren rein. Transplantieren, okay, also ich hätte jetzt äh, transplantieren, einpflanzen halt. Okay, ich hätte jetzt sowas gedacht wie
0: Computer, äh, Tomograph stecken die Leute rein und dann sieht man da schon was blinken.
1: Nee, weil das das, das gibt irgendwie, also ich kenne mich da super wenig aus, aber so ähm, Nervenzellen sind irgendwie so eine kleinere Einheit als ganze Areale. Mhm. Und Areale ah. kannst du irgendwie messen, aber Nervenzellen sind zu klein, als dass du sie jetzt mit sowas erfassen kannst anscheinend. Nagel mich bitte nicht genau darauf fest.
0: Und was kriegt man denn dafür, wenn man seinen Kopf aufschneiden ja, lässt? Jetzt, 50 was, Euro jetzt, und Snickers oder
1: was? Ja, genau. Und das ist nämlich das. Und, ähm, weil du machst jetzt nicht einfach, also du, du sprichst dann einfach in der Fußgängerzone jemanden an und hätten sie Bock heute Nachmittag. Ähm, kann man in ihren Kopf schauen? Äh, ja, und äh, da ist so eine Zelle und die übermittelt dann Daten an uns. Und das, vielleicht. Vielleicht machen sie auch nie wieder auf. So. Also das ist jetzt halt kein, kein minimaler Eingriff. Ja. Deswegen macht man das bei Epilepsie-Patienten. Also okay. Ep Epilepsiepatienten, man kann durch verschiedene Außenmessungen bei epilepsie ähm, bestimmte Areale bei so krassen Epilepsieanfällen anfällen eingrenzen, also schon mal so grobkörnig vorsortieren, wo mhm. man jetzt Board. Äh, nicht nur Bord, sondern auch wirklich so eine Elektrode oder sowas einsetzt, mhm. die dann halt dagegen steuert mit so elektrischen okay. Impulsen mhm. und wenn, also wenn du dann halt so einen Anfall hast, dann sende die halt irgendwas aus und dann kann, dann wird der, halt, der Anfall wesentlich äh, re reduziert oder halt mhm. abgeschwächt sozusagen. Und wenn man den Kopf dann da schon mal offen hat, mhm. dann kann man den Patienten auch noch fragen, ob er jetzt bo vielleicht Bock hätte, da auch noch die da so andere Daten so ein bisschen so ein abzu abzugeben für die Wissenschaft, für Science. Ja, okay, ist krass. Und ich stelle mir das so krass vor, weil du bist da so ein Epilepsiekranker im Krankenhaus und dann kommt da dieser ähm, OP-Bericht und alles und tralala und dann unterschreibst mhm. du da irgendwas und hast so einen Haken vergessen, so Opt-out, nicht angekreuzt und auf einmal möchten sie Diagnosedaten an die Wissenschaft senden, um, ja, ja. um Fortschritte bei den Spiegelneuronen zu überprüfen. Also das ist die Herangehensweise, wie man das bei Menschen macht und dann, also du hast es dann im Kopf, das wird auch wieder entfernt, so. Aber so auf diese Weise wurden jetzt 2010 Daten von 1177 Neuronenableitungen bei 21 Patienten veröffentlicht. Okay. Also, das haben die 21 Patienten haben da eingewilligt, das zu tun.
0: Sind nicht viele und gleichzeitig ziemlich viele.
1: Ja, also die Neuronenableitungen sind anscheinend viele Sensoren, aber halt wenige Patienten. Hm. So. Und diesen Datensatz hat die Wissenschaft dann bekommen. Und aufhand von, aufgrund von diesen Daten konnte man dann, also natürlich musst du das Einpflanzen allein rechnen, du musst schon auch noch beim, bei ein paar Versuchen dann schon noch mitmachen auch. Ja. Also weil du kannst ja das ja, jetzt ja. beim einfachen Laufen durch die Stadt hilft das jetzt nichts. Du musst ja auch spiegeln gucken. Genau. Und dann wurde das auch da bestätigt. Das heißt, es ist quasi geklärt, dass das auch bei Menschen geht. Mhm. Aber es gibt jetzt, und das ist eigentlich der Grund, den ich anfangs so ein an, bisschen angeteasert habe. Es gibt jetzt da so einen, so einen Analogieschluss, der, der so ein bisschen so ein Trugschluss ist, bisher zumindest. Mhm. Nämlich, dass das auch, also wir haben die ganze Zeit über Körper und halt Bewegungsabläufe gesprochen, aber für Gefühle ja. das ist das überhaupt nicht bestätigt. Also okay. ich nehme den Hammer und hau auf irgendwas in der Wand, triggert das die Spiegelneurone. Das ist nachgewiesen, mhm. wenn du mir zuschaust. Wenn ich mir den Hammer auf den Fuß fallen lasse und dir das auch wehtut, dann das ist nicht nachgewiesen, dass es das tut. Es gibt eine Vermutung, also es wird in der Wissenschaft diskutiert, ob die auch Mitgefühl oder halt Emotionen transportieren können, aber eigentlich ist es bisher so eher so Common Sense, dass es auf einer höheren auf einer wesentlich höheren mhm. Ebene, nämlich so, ja, wie gesagt, so einer em empathischen Ebene halt schon abläuft und auf dem niedrigen Level eines einer Nervenzelle das nichts aussondert. Also du, du hast aber eher sozial, auf sozialer Ebene gelernt, das tut dem jetzt weh, das ist kein schöner Schmerz. Ich kenne das schon, weil ich war auch schon mal so dumm. So mhm. und, und deswegen fühlst du da eher mit. Hat aber okay. nichts mit der Nervenzelle ja. zu tun. Okay. Und der, das Ding ist, dass Menschen... Die die Spiegelneuronen kennen das oft fälschlicherweise mit Empathie verwechseln. Mhm. So, okay. Mhm. Für, also, so weit zu den eigentlichen Spiegelneuronen, aber für diese Empathie-Sache habe ich noch jetzt drei Dinge noch mit rausgesucht. Mhm. Nämlich, also, so, das ist jetzt so, man kann sich jetzt so ein bisschen die Trivia-Abteilung zu dem, zu dem äh, eigentlichen Wikipedia-Artikel jetzt vorstellen. Es gibt nämlich noch das. QAD-Syndrom, das ist, wenn, ähm, also Wissenschaftler bezeichnen dieses Phänomen äh, als, als sozusagen Schwangerschaftssymptomen beim Mann. Okay. So, also wenn die Partnerin irgendwie schwanger ist, dann wird der Mann äh, Ge Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen, anwachsender Bauch erbrechen. Vor allem bei besonders mitfühlenden Männern ähm, werden laut Forschermeinung Parallelschwangerschaften oder Sympathieschmerz. Ähm, au au ausgeprägt. Das fand ich interessant, weil das halt genau das beschreibt, was ich gerade gesagt habe. Also du hast du, du fühlst mit einem Menschen eher so empathisch auf sozialem Level mit, anstatt dass das wirklich so auf wirklich tiefer Ebene ja. du das mitspürst. Es gibt auch noch den Carpenter-Effekt, also Carpenter wie Holzbearbeitung, Schreiner so mhm. und da ist eher so die Nachahmung, Mechanischer Tätigkeiten, die du automatisch machst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden zuschaust, wie er in einem Ruderboot sitzt, dann sind deine Arme zum Beispiel eher verleitet, diese Ruderbewegung auch zu machen, mhm. als äh, wenn du halt nicht hinschaust. Okay. Ein blöder Vergleich. Aber und diesen Effekt, den Carpenter-Effekt, den... Machen sich auch viele so okkulte Praktiken irgendwie zu nutzen. Kennst du das, ähm, so Gläserrücken, ja. sowas? Und das ist irgendwie auch das. Also da, da, ist dann dann alle machen das ja zusammen so mhm. und dann das Kollektiv entscheidet dann ja eigentlich, auf welchem Buchstabe das so gezeigt wird, aber da, da spielen auch ganz viel immer Erwartungshaltung mit ja. und ganz viel so ähm, Unterbewusstes, was jetzt auch nichts wiederum mit den Spiegelneuronen zu tun hat, aber so in dieselbe Kategorie mhm. fällt so. Ja, und als letztes habe ich noch die Gefühlsansteckung, das ist ein eigener Wikipedia-Artikel, der wirklich dann das Ganze eher so generalisiert. Also, wie gesagt, der, ob das jetzt dann der runterfallende Hammer oder der, was ich liebe es, oder der ähm, Depression wegen Arbeit oder sonst irgendwas halt anspricht, das ist alles so Gefühlsansteckung, dass du einfach empathisch bist. Mhm. So. Ja, okay. Das ist auch nochmal ein eigener Artikel, die, ja… Aber alle irgendwie sehr, wie sagt man das, relatiert sind zueinander, finde ich, fand ich mhm. sehr schön.
0: Sehr schön, interessant. Ja, was ich für ihn mit Experimenten meinte, aber das ist eine andere, andere Baustelle, das war so, Leute haben ihre Hand hingestreckt, aber in eine Schachtel, in die sie nicht reingucken können. Und dann haben sie auf einem Bildschirm oder irgendwo anders haben sie eine Stoffpuppe gesehen, wo dann auch der Arm war. So, mhm. Sie konnten den Arm von der Stoffpuppe sehen, aber ihren eigenen nicht mehr. Und dann ist jemand hergegangen und hat auf den, auf den, mit dem Finger auf den Arm von der Stoffpuppe getippt. Und jemand hat auch auf die Hand von der Person getippt. Ja. Und das haben sie halt ein paar Mal gemacht und immer zeitgleich. Und dann ist jemand gekommen und hat es mit dem Messer auf den, auf die Stoffpuppe ja. draufgegangen und die Leute haben dann alle ihre Hand weggezogen. Und, und ich dachte, dass das, was mit, mit Spiegel gemeint war, aber das, nee, war ganz das anderes. Nee,
1: das, das ist ein bisschen was anderes, aber aus, aus solchen Versuchsreihen, da gibt es super, super witzige Dinge auch, dass du ähm, deinen Arm auch in so eine Box reinhältst und dir dann quasi eine leicht versetzte Spiegelansicht von deinem Arm gezeigt wird, also visuell, mhm. und es dauert nicht lange, bis du, also der Arm ist dann, für dich optisch ganz woanders, als wo dein eigentlicher Arm ist, und es mhm. dauert nicht lange, bis dein Gehirn annimmt, dass das dein legitimer Arm ist, den du da gerade bewegst. Und du fängst an, ihn so zu bewegen, als wäre das Spiegelbild oder das, was du siehst, die eigentliche, ähm, die eigentliche Position deines Arms. Und deswegen greifst du dann auch nach Dingen, die da halt nicht sind, aber das ist für dich völlig normal. Ja, dieses Hirn ist schon eigentlich ziemlich geile Erfinder. Ja, er <lacht> 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 genau. So, zu verdanken haben wir den Artikel der oder dem Seitmann mhm. mit 80%. Ja, dankeschön. Gut. Das wäre es von
0: meiner Seite gewesen. Ja, dankeschön. sehr spannender Artikel. Da muss ich mal in meinem Hirn ein bisschen rumkramen. Mhm. Und dann wollen wir uns auch bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken fürs Zuhören. Und der Wikipedia. Und der Wikipedia und allen Autorinnen und Autoren. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.